0: do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez no ar desde 1999 recebendo hoje o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, senhor Paulo Vanderlei que é nascido no Rio Grande do Norte em Caicó, região de Seridó, mas muito novinho, aos cinco anos, foi para a vitória no Espírito Santo. Mais capixaba do que qualquer outra coisa, embora seja um, um cidadão do mundo, presidindo o Comitê Olímpico Brasileiro desde 2017, nos únicos Jogos Olímpicos até aqui, em que foi o presidente, a delegação brasileira conseguiu a sua melhor colocação na história, 12ª colocação. E agora, estamos às portas de um pan-americano em Santiago, é, agora no mês de, de outubro, e daqui a menos de um ano, daqui a 10 meses de outra, de outra Olimpíada, mais uma edição dos Jogos Olímpicos em Paris. Muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar durante a semana de realização da COBE Expo, aqui na, na cidade de São Paulo, e eu já queria saber de cara do senhor se a cabeça do Paulo Vanderlei está mais em Santiago ou está mais em Paris?
1: Cada hemisfério está num canto, sabe? <risos> <risos> oh, na verdade, é, Santiago, já, já, para nós da administração, já está acontecendo há muito tempo, né? Uhum. É, esse é um planejamento de sete anos anterior ao evento. Em os últimos dois anos, muito forte, né? é, o, nosso, o nosso staff, de, o pessoal de frente, né, de, de campo, já viaja agora dia 5, dia 5? Não, dia 1 de outubro, uhum. né, para a abertura do dia Já até visto. viajaram,
0: então, quando o programa for ao ar.
1: Ah, mas vai ser verdade, <risos> vai ser verdade, vai ser verdade. E, mas está tudo caminhando bem, né? uma delegação grande, uma delegação preparada, uma meta de... Manter e superar em número de medalhas, mas manter a posição né? que nós obtivemos em 2019, que foi superior a 2015. E é sempre essa a nossa meta, sempre avançar cada vez mais, sempre à frente. Estarão
0: conosco neste Bola da Vez o Igor Rezende, do ISPN.com.br. E para variar um pouquinho, quando o assunto é esporte <risos> olímpico, o nosso Fernando Nardini. Olá, Nardini.
2: Presidente, bem-vindo. É, mais uma vez ao, ao Bola da Vez, é, gostaria de saber do senhor essa questão desse Pan-Americano que está aí batendo a porta e o Brasil levando um número recorde de atletas, é, mais de 600 atletas, mais de mil pessoas na delegação, é, nunca houve uma delegação viajando para fora do Brasil desse tamanho para uma edição de Jogos Pan-Americanos que vai distribuir muitas e muitas vagas diretas a Paris, que é o principal objetivo dos atletas do Brasil e vagas indiretas também isso vai aumentar o nível dos Jogos Pan-Americanos, provavelmente, porque Estados Unidos e Canadá, as duas potências uhum. das Américas, devem levar é, suas melhores equipes em várias modalidades. Qual o tamanho do desafio para a delegação brasileira, nisso que o senhor falou, de sempre aumentar, de sempre evoluir em número de medalhas? O tamanho do desafio é do tamanho da delegação. Né? A delegação, como você disse, chegará a
1: 1.020, 1.030 pessoas, né? 600, quase 650 atletas, então, e como você disse também, é a maior delegação que nós enviamos para um evento no exterior, né? tivemos o um resultado é, do último PAN em 2019, foi vice-campeão geral, que é o que nós temos que manter e é, está difícil porque o Canadá tomou susto com a gente, né? o Brasil vinha ali terceiro, quarto, terceiro, quarto, tinha sido vice-campeão em 63 aqui em São Paulo né? e, e, e conquistamos esse, esse, esse vice-campeonato vice em, em medalhas. É o um desafio, é manter, porque o Canadá, com certeza, vem com muita vontade para cima. Eu não falo nem, nem dos Estados Unidos, porque aí é mais complicado. Eu já, eu tenho um, já, já, já mencionei isso, que eu tenho uma, uma proposta uh, para levar para... A discussão né, no ambiente olímpico, mas nós, pelo menos nos Jogos, nos jogos Pan-Americanos, deslocar os Estados Unidos para a Europa, para a Ásia, <risos>
2: Oceania, para onde quiser. Já a ah, ah, olímpico, ah, né, é. que a Austrália causa no movimento olímpico, se a Austrália faz pré-olímpico em tudo quanto é canto, leva os <risos> Estados Unidos também. Vai é para lá, poxa, dá até uma forcinha.
1: <risos> Não, mas é esse desafio é esse, é manter o, o vice-campeonato, aumentar o número de medalhas, esse é um grande desafio realmente. Uhum. Igor
3: queria falar um pouco sobre metas, né? é, uma, é uma coisa que dirigentes às vezes não gostam muito de colocar metas porque é, depois causa uma pressão né, hum. para que elas sejam cumpridas, é, mas é, é sempre legal de falar porque também há uma percepção do, do público que, já que agora o Brasil foi 12º na Olimpíada, na próxima pode ser top 10, é, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? subir uma posição no, no quadro de medalhas não é tão fácil. E eu queria perguntar para o senhor qual que é a meta do, do Brasil, é, primeiro para esses Jogos Pan-Americanos, que o senhor já, já citou, uhum. de manter o segundo lugar, uhum. mas principalmente para os Jogos Olímpicos, em termos de medalhas, em termos de, de colocação no, no quadro. É.
1: Bom, Jogos Olímpicos, estamos falando de outra coisa, né vocês sabem. Então, eu sempre comparo a nossa meta como o dirigente que está tentando conduzir a coisa sempre para frente, para o alto e a, a, adiante. É como um atleta, você vai passo a passo. Né? E nas Olimpíadas, não tem, não tem como ser de outra forma. Você avançar uma posição é tremendamente difícil. Tá certo? Então, essa, essa coisa de dizer que nós fomos o é, décimo segundo, ah, agora vai ser nono. Bom, trabalhamos para isso, com esse objetivo. Tá? É, mas é muito difícil, realmente. Vamos também, com o mesmo pensamento, com a mesma objetividade. Nós vamos manter superar, manter não, superar uh, o Tóquio, porque Tóquio superou Rio de Janeiro. Então é sempre nessa batida e a gente não abre mão. Na meta, internamente, o meu pessoal tem que me dizer, certo? Mas, mas é isso, é nesse sentido, porque você tem a meta de, de número de medalhas, você tem a meta de número de medalhas de ouro, né, que Se você
2: consegue aumentar o número de medalhas de ouro e o número total de medalha aí... É o... E algo que o brasileiro valoriza pouco, que é a melhora individual pois de cada atleta. É, né? pois Na Olimpíada, o é. um atleta espera-se que ele tenha o seu melhor resultado da vida. Sim, né? sim. Se prepara para aquilo ali. É. Não, esse,
1: esse é a grande vitória, né? É sobre si mesmo, é sobre o seu resultado. Né? E aí, é, é, é isso que a gente persegue. Você tem, como eu disse, o quantitativo de medalha de ouro, quantitativo geral de medalha, você tem o número de finais que uhum. você faz de disputa uhum. de medalhas, né, não final de disputa de medalhas, você tem quantitativo de modalidades que chegaram a disputar medalha. Então são quatro parâmetros aí que são indicadores de que você Tá evoluindo. É, e às vezes você depende do, do acaso
0: é, de determinado atleta naquele momento da Olimpíada, está num bom momento técnico, físico, o que tem a ver com a nossa primeira pergunta gravada do Bola da Vez de hoje, que parte do Guilherme Costa, jornalista do Grupo Globo. Fala, Guilherme!
2: Olá para todo mundo ligado no Bola da Vez, é sempre um prazer fazer parte do programa. Minha pergunta para o presidente Paulo Manderlei é a seguinte. O ano de 2023 está meio complicado para os atletas brasileiros. Né? Muitas lesões. Alisson dos Santos, Ana Marcela Cunha, Mayra Guiar, Bruno Fratos, Arthur Zanetti, Caio Souza, enfim. Muitos problemas físicos com os atletas brasileiros. Como conseguir resolver isso em 9, 10 meses para chegar na Olimpíada e conseguir a meta que você já falou qual que é? Né? Que é bater o recorde de medalhas dos Jogos de Tóquio. Um abraço aí.
1: O Guilherme realmente ele acompanha bastante, né? Ontem nós tivemos um papo junto e aí fizemos, ele falou uma coisa, eu falei, ó, Está desafiado, não vai acontecer do jeito que você está falando, enfim. Mas a, moral, é... a gente quer saber o que, que ele falou que o senhor acha que não vai acontecer. <risos> não, ele disse que a gente não vai bater o número de medalhas, entendeu? O resultado nosso pode não ser o mesmo em função disso que ele está falando, Sim. que é razoável o que ele diz, né realmente. Mas também tem o imponderável. Aliás, tem o imponderável com relação às variáveis que você não controla, atleta contundido, mas também tem a, o imponderável que o atleta se supera. E tem a nossa a assistência ao atleta, né? o, nós monitoramos os nossos atletas no dia a dia, no treinamento, na competição dentro do Brasil, fora do Brasil e, e, e damos o suporte necessário. Então, tá com, está com algum problema, traz para dentro e junto com a confederação, vamos trabalhar isso aí e temos tido resultado. Tivemos a Ana Marcela que já voltou já está competindo, o Pio já está aí e está competindo também. Né? Ah, não, não, não foi a sua melhor performance? Claro. Está vindo, João, de um, de um de processo. Muito Exatamente. recente, Exatamente. Né? Então, é fato, assim, tem, temos muitos atletas que estão nesse processo, mas temos tempo, temos tecnologia para isso, temos um corpo técnico dedicado, profissionais dedicados, e eu acredito que eles se recuperam e tem outra coisa também, tem outras pessoas, outros atletas e outras equipes. Surgindo. As surpresas, né? Mesmo, que de que... vez em quando aparecem. Exato, aparece. não, de vez em quando. E a gente mapeia, a gente Às não... vezes quando a pessoa, ah, mas que surpresa. Não, aqui dentro, nos bastidores, a gente está sabendo que aquilo tá está estado... dando resultado. Está que... tá dando resultado, então é previsível, né? Então, a nossa área de, 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 de esporte, conduzida lá pelo Neil Wilson, pelo Kenji, é... eles mapeiam tudo isso. Então a gente tem constantemente e quase que instantaneamente quem que
0: pode ser uma surpresa em Paris é que para vocês é, não
1: será uma surpresa Marcos Almeida tiro hum. com arco a ginástica rítmica feminina está tá muito uma ascensão muito boa são duas modalidades que a gente está tendo um, um olhar né assim bem bem próximo com eles né junto com a Confederação junto com as atletas é uma possibilidade concreta ah, mas é aquilo, né? O que nós temos... A nossa, nosso papel é oferecer as condições, dar as oportunidades, preparar. Não falta, não falta o que os atletas precisam, o que os técnicos falam, o que as confederações comentam. Não está faltando. Nós vamos, a, a nossa parte está sendo cumprida. Agora, eu não posso entrar na água... Na, aliás, eu podia até entrar, já fui nadador, mas no tatame né, também, mas é, é, será com eles. Né? Será com eles. A água,
0: já que o senhor deu a deixa... É uma preocupação depois dos últimos resultados
1: internacionais? Ou falta de? É, é um esporte individual, né? Como eu disse, as surpresas podem acontecer, tanto para menos quanto para mais. Né? Vimos o caso aí da Ana Marcela, que é um fenômeno. Eu não sei como é que aquela menina consegue fazer o que ela faz, pelo amor de Deus. É Uma das ela... maiores
0: atletas da história.
1: Nossa Senhora. bom. E longe. Tantos, e tantos outros. Olha. Se falado na, na, na questão do desporto aquático, na questão do voleibol, entendeu? Mas é cíclico, gente. Ninguém consegue estar o tempo todo no topo, né? No topo. É, é muito difícil chegar em, assim no, no topo. É muito difícil se manter por muito tempo, né? Mas vai dar certo. Essa é
3: uma questão curiosa, né? Que o Brasil sempre teve os esportes, o senhor citou o vôlei, tem o judô também, que... Hum. É já teve um, um pico melhor né, do, hum. do que a gente está hoje, mas hoje a gente tem muitos atletas em alto nível. Mas, por outro lado, a gente tem esportes que a gente nunca imaginou que a gente ia brigar por medalha. Né? O senhor citou o tiro com arco. Hum. É, acho que dá para a gente falar da canoagem, né, que, que hum, teve que o Isaquias. Possível. Mas antes do Isaquias, a gente não conseguia imaginar que o Brasil ia brigar por medalhas na, na canoagem. A ginástica rítmica que o Brasil está chegando. Hum. É, como que é esse trabalho para esses esportes que, digamos, são mais desconhecidos do grande público, Chegarem a ter um atleta de um nível do Marcos da Almeida de liderar o ranking mundial e chegar é, numa Olimpíada com uma chance de medalha?
1: Bom, mapeamento de talentos, né? isso é feito. Isso é feito pela Confederação, isso é feito dentro do, do Comitê Olímpico. Nós temos uma área que é denominada Desenvolvimento Esportivo, que é o Kenji Saito, que é o, é o diretor. Né? Nós temos, por exemplo, Jogos da Juventude, que foi realizado recentemente aqui em Ribeirão Preto, né faixa etária até 17 anos. Nós convidamos, os técnicos das seleções de cada modalidade para estar presente só observando. Então, isso é um trabalho também de garimpar, de pesquisar então, isso é detectado com anos de antecedência. Aí se comenta não é um trabalho exclusivo da confederação, é do atleta, é do clube é do técnico e da confederação mas esse, essa atenção a gente tem a gente consegue mapear onde é que está ocorrendo essas, essas novidades entendeu que às vezes quando chega, já chega né sapato alto ali,
2: bombando, mas nós já estamos, sabendo, já estamos sabendo, já estamos acompanhando. Dentre todos esses esses atletas citados pelo pelo Gui Costa, o Igor falou aqui do, do Isaquias e, e ele parece um caso é, diferente desses. O Isaquias não tem uma lesão. O Isaquias vem de dois ciclos olímpicos muito fortes, né Sim. querendo se tornar o maior atleta olímpico do Brasil e conquistando muitas medalhas. O 2022 muito bom, o 2023 nem tão bom assim. E ele colocou outras prioridades, o que hum. é natural, obviamente, Sim. nascimento de filho e coisa Não. do tipo. Mas ele tem uma transformação muito grande na carreira com o falecimento do Ressus Morlan. Seu treinador, Sim. o cara que praticamente o criou para a canoagem, deixou até um treinamento ali, mas muita coisa muda. Qual foi o papel do Kobe nesse amparo ao Isaquias, que é uma estrela olímpica do Brasil, nos últimos hum. dois ciclos, e que teve uma transformação tão grande na sua, na sua vida?
1: É, nós acompanhamos a questão do, do, do técnico, o cubano, né, que veio a falecer, deixou uma programação, o técnico que o substituiu acompanha do, da, dessa forma. O Isaquias é um fenômeno, assim como a Ana Marcele também, poxa... Eles, eles dificultam até a sucessão deles, né? Uhum. Porque de tão bom que eles são. Mas o COBE tem uma atenção especial com ele, eles têm um, um centro de treinamento específico. Uh, num dado momento ele diz que ali não estava bom para ele. Bom, onde é que é bom para você? Conversa com o técnico, é, é aqui, então tá, então vai para lá. Então tem essa, essa atenção né, que é necessária e que a gente faz. E ele corresponde.
3: Tem uhum. então, um outro cuidado extra quadra, né? Extra tatame que o Kobe eu sei que também tem. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que é o cuidado com a parte mental do atleta, né? É, nesse caso do Isaquias, uhum. acho que é um caso claro de que poderia ser o mental poderia atrapalhá-lo devido às condições, né? Da, da morte do uhum. treinador uhum. É, e a última Olimpíada a gente teve circunstâncias que ninguém nunca imaginou que a gente poderia ter. Como que o Kobe cuida dessa parte mental dos atletas? É, teve até um painel né, na, na Expo sobre isso. E, e também dos ex-atletas né, de, de manter
1: da, dessa comunidade esportiva brasileira. Nós temos um, um grupo de profissionais permanente lá no centro de treinamento, no, no Rio. Tem um laboratório, laboratório olímpico. Temos os profissionais que vivem nos seus estados, tratando de outras situações parecidas em, em outras instituições. E são profissionais conhecem o atleta. E tem até uma seguinte, esses, esses profissionais, eles acompanham os atletas nos no, no Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos. Então nós temos uma, uma, uma situação diferenciada entre os comitês olímpicos, principalmente aqui na, na América do Sul e no mundo, mas aqui em especial, que nós temos a nossa base de treinamento lá em, em, em Paris. E lá estarão uh, o psicólogo, né, o massoterapeuta, o médico especializado na, em determinada aquela área, fisioterapeuta, nutricionista. Então, eles têm assistência na Vila, Vila Olímpica, que é mega assistência, mas eles têm uma assistência privada, exclusiva, com os profissionais que já trabalham com eles no Brasil. E esses profissionais estarão lá. Então, isso é uma parte do nosso cuidado com eles.
0: Paulo, é, o Carlos Arthur Luzman presidiu o COB de 95 a 2017. Qual que o senhor considera a maior diferença em termos administrativos
1: da sua gestão para esse tempo todo do Inusma, governança. Eu acho que o destaque dessa administração, com minha equipe de trabalho, eu tenho uma equipe fenomenal. A diferença é o seguinte: eu tenho profissionais, eu tenho os melhores profissionais do Brasil em cada área que é necessária para uma, 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 uma instituição como o Comitê Olímpico, tá? Então, a governança foi a, 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 a virada de chave do Comitê Olímpico. A questão da participação de por exemplo, existia um comitê executivo que era nominado. Hoje é um conselho de administração, tem representação de confederações, de atletas, membros independentes e membros do Comitê Olímpico Internacional. Né? Conselho de ética não tinha, agora tem. Então são, são situações, o né? compliance, nós temos compliance office dentro do COB. Né? Então essa, esse monitoramento, os pilares nossos, né? os mais fortes, austeridade, meritocracia, transparência, então isso foi um, o divisor de águas. Agora, registre-se, a gestão dele colocou o Brasil no mapa mundial olímpico. Sem dúvida. Eu não vou conseguir, eu e minha equipe não conseguiríamos realizar no Brasil os eventos que foram realizados nas gestões anteriores. Já fizemos sul-americano, já fizemos pan-americano, já fizemos Olimpíada, vamos repetir. Possivelmente, o que é difícil, uma Olimpíada Acho que para o continente sul-americano vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas é isso, eu, eu toco nessas, nessas nessas questões da uh, da gestão, da administração e da equipe de trabalho. E a equipe de trabalho, assim, por mais competente, por mais é, que tenha é, envolvimento, se não mostrar resultado, a gente troca. Hum. O presidente Nuzman, ele foi, ele foi afastado
0: é, do cargo, ele foi condenado por fraude é, para a escolha da sede da Rio 2016, portanto houve no mínimo um desgaste de imagem é, por tabela do, do Comitê Olímpico Brasileiro, Sim. no mundo. É, como é que se diminui, como é que se ameniza essa questão?
1: Bom, temos uma coisa uh, que, é, é, que é palpável, é quando você tem os seus gestores nacionais fazendo parte de entidades internacionais, isso aumentou bastante principalmente de 2021 para cá. Nós temos é, gestores nacionais de, de confederações que são presidentes de federação sul-americana, temos membros, presidente Pan-Americana, temos gente fazendo parte do board de, 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 de federações internacionais. Isso é, um, isso é uma demonstração. Sim, sofremos no início, nos, eu diria que no primeiro ano, que eu entrei como vice-presidente em abril, mas eu fui tornar é, presidente por questões estatutárias em outubro. 2017, né? Aí teve a questão da suspensão de imediato do, do Comitê Olímpico Internacional, que a preocupação dele é saber o seguinte: o Comitê Olímpico está envolvido nisso? O Comitê Olímpico não, não está. Fizemos auditoria externa, foi apurado o Comitê Olímpico não tem nada a ver com isso. A questão é Comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos, que é uma instituição com CNPJ separado, com pessoas separadas. O que coincidiu, lamentavelmente, é que o presidente de um era o presidente de outro. Uhum. Certo? E isso que traz para dentro do Comitê Olímpico. Ah, o Comitê Não, não foi o Comitê Olímpico, não tem nada a ver com o Comitê Olímpico. É uma situação separada que está já em fase final de, de fechamento e, e acabou. Uhum. Vamos Há frente. uma
0: diferença gritante em termos de postura é, sua em comparação ao Nusma. O Nusma, ao final é, de uma edição dos do, do Jogos Olímpicos, ele. Ele era meio corneteiro, ele criticava publicamente quem, quem não tinha é, ido bem, a modalidade que não tinha é, ali atingido a, as expectativas. O senhor parece mais na sua, é, mais comedido, pelo menos publicamente. Primeiro, o senhor concorda comigo? E segundo, como é que é internamente a sua cobrança em relação às, às confederações e federações?
1: Eu não sou bonzinho, não sou bonzinho. Eu apareço ser bonzinho. Eu pareço ser calmo, eu sou controlado, né? agora internamente temos um, um, uma, uma sinergia com a minha equipe muito grande, né? a gente sai junto tal, debate tal, mas no tete-a-tete -tete tem que mostrar resultado, sim, e eu cobro isso deles, tá certo, cobro, cobro uma coisa assim, e aí, como é que tá acontecendo, por quê, e explicou, ok, tá entendendo, mas vê se melhora, mas não tem tido essa necessidade, mas eu realmente, é, internamente eu cobro bastante, não, é, é no, no tete a tete, num né? um grupão, né? eu faço isso realmente, tem dado certo. Ah, veja bem, a situação do, do Nusman, ele foi empurrado para uma situação, ele procurou e foi empurrado para uma situação de uma pessoa que estava sendo vista no mundo inteiro. Né? O Brasil saiu dos um Jogos Pan-Americanos, depois teve uma Copa do Mundo, depois teve a Olimpíada, e o Brasil era Brasil para tudo quanto é lado, né? era uma referência. É natural. O ser humano, ele vai se, vai se vai descendo, ele vai se firmando na posição, termina achando que ele é dono da situação, entendeu? É natural, gente, isso acontece. É, eu faço um exercício todo dia. Todo dia eu visto a, a sandalinha da humildade, entendeu? Porque é um autocontrole assim, é um alto, permanente. É, perna, é permanente. Quem disser que não é assim, está mentindo. Tá? Eu acho, inclusive, nós temos um, o Instituto Olímpico Brasileiro, lá no COB, que é a nossa área de educação, que promove uma... Dezenas de, de, de cursos Já formou milhares de pessoas Não só em treinadores Mas gestores é, é, Enfim, tem uma, uma Atuação muito grande Tem a, a, a transição de carreira do atleta é Fundamental, é um negócio que tá, pegou E os atletas fazem isso E saem de lá, às vezes, encaminhado para uma universidade ou Enfim, tem, tem esse, Essas ações Falta a transição de carreira do dirigente Entendeu? Vai para onde, meu amigo, depois que você terminar essa essa coisa que você está, né? É que é a mesma coisa que um atleta. Quando né? o senhor era presidente da
0: Confederação Brasileira de Judô, almejava o COBE, a presença do COBE? Você tocou num ponto
1: aí que eu, eu, faz tempo que eu não falo, mas já falei. Eu nunca almejei ser nada acima do que eu era no momento. Nunca. Agora, eu sempre estive preparado. Passou o cavalinho selado, eu monto nele e vou embora. Eu, eu fui presidente de uma federação do Estado. Quando eu entro, e outro detalhe. Todas as vezes que eu assumi uma posição, eu assumi numa situação diferente. Foi assim na Federação de Judô do Estado do Espírito Santo, na Federação Universitária, que fui presidente lá nos anos 70, né? na Confederação Brasileira de Judô, vocês conhecem bem a história da Confederação Brasileira de Judô, foi assim, na Confederação Sul-Americana de Judô, na Pan-Americana de Judô e no Comitê Olímpico do Brasil. Eu nunca entrei numa situação assim, ah, que maravilha, chegou aqui, você, beleza, tá tudo certo, olha, tá aqui, tá ali, não mas isso é, é um não sei se é um karma que eu tenho e, e também nunca, nunca planejei ah eu estou aqui na, na Confederação Brasileira de Jô, agora você da Confederação Sul-Americana não foram lá me buscaram o Brasil e tudo por conta do resultado do, do que estava acontecendo na eu, Espírito Santo gente o estado desse tamanhozinho maior do, do que Sergipe um pouco eu cheguei a ser técnico da Seleção Brasileira de Judô, por quê porque eu fiz atleta de Seleção Brasileira de Judô. Não foi indicação assim, entendeu? Então, trabalha, aí aparece o resultado, alguém vê e diz, poxa, de repente dá certo chamar esse maluquinho aí, ele vai fazer alguma coisa. E foi dando certo, foi dando certo no Estado, dentro do Brasil, na América do Sul, na Pan-Americana, dentro do Comitê Olímpico. Não encontrei uma, encontrei uma situação, claro, o Comitê Olímpico já tinha resultados olímpicos etc., um, enfim, profissionais competentes, os profissionais que saíram não foram por incompetência. Porque quando eu entrei, no primeiro mês, foi um maremoto, né? Um tsunami lá dentro. Primeiro, até cinco meses, foram mais de 80 pessoas que foram desligadas, mas não foi porque era da, da antiga gestão. É porque não era compatível a questão salarial, remuneração, enfim. Eu falei, ah, meu amigo, não dá para ficar. Vamos, vamos dar um jeito nisso aí. Então, é isso sim. Não planejei. E em tudo que eu entrei, estava mais ou menos arrumado. Eu achei curioso essa coisa do, do autocontrole, principalmente quando se chega no topo, é no seu <risos> caso, é, de não se achar o dono do mundo mesmo. Não, né? sou, é. não, sou, dono, não sou. Não sou dono do COB. Nós temos hoje uma, um relacionamento muito grande e muito bom com todas as entidades. Paralímpico, com o Misael, o CBC, com o Paulo Maciel, a CBDU, com o Luciano Cabral, a CBDE, com o Antônio Hora. Trouxe todo mundo pra... E os atletas. Hoje nós temos. Não tinha... É, bom, aí estou mentindo também. Tinha ou existia uma comissão de atletas do Comitê Olímpico, mas a representatividade deles dentro do COBE era um atleta, era o presidente que entrava na Assembleia para votar. No primeiro momento, vieram 12 atletas para dentro do Colégio Eleitoral, e hoje, na próxima eleição, são 19 atletas dentro do Colégio Eleitoral. Dentro da, do Colégio Eleitoral e no, 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 no Conselho de Administração.
0: Como é que era se confrontar com os Mamedes é, para é, conseguir ser o presidente, tornar-se o presidente da Confederação Brasileira do Judô?
1: Bom, <risos> eu sempre estive envolvido com o Judô, né? Então, a minha, minha vida no Judô começou aos 10 anos de idade, uhum. certo? Então, são 60 anos de, de envolvimento. Como... Técnico, eu fiz atleta, coloquei dentro da seleção brasileira de dobro. Como presidente da federação, foi a primeira confederação a ter o seu material, o seu equipamento próprio. Não existia. O tatame era de, de palha de arroz, depois passou os tatames importados, etc, etc. Foi a segunda confederação do Brasil a comprar. Primeiro foi São Paulo, segundo Espírito Santo, terceiro Rio de Janeiro. E fomos dando esses exemplos. Então eu tinha um envolvimento muito grande com as entidades nacionais. Fui técnico da seleção. Primeiro, como técnico. Aquele que, <risos> tem alguém aí? Tem, chama lá o, <risos> o Paula. Então eu ia para pros... juvenis e tal, e depois terminei trabalhando junto com, com o... os outros os técnicos principais, enfim. Fui crescendo nessa área também na arbitragem, enfim. Sempre fui muito entrosado, intrometido nas coisas. Né? Entrão. Entrão. Bom, sou do Rio Grande do Norte, nascido lá. Nunca perdi o, o, a, a, a ligação com, com o Nordeste, né? <risos> nasci no Rio Grande do Norte, morava no Espírito Santo, vivia no mundo do Brasil todo. Então, isso trouxe muita, muito conhecimento, muito relacionamento. Eu fui técnico da seleção indicado pelo Mamed. Hum. Sem dúvida, ele me deu essa oportunidade e, e, e o, a visibilidade nacional e depois internacional começou com o Mamet. Hum. E eu era um mediador, eu tinha problemas. Eu, quando chegamos de Barcelona, onde o Rogério Sampaio foi medalhista é, de ouro, no mês seguinte o Mamete queria reunir a seleção brasileira de dentro do centro de treinamento da CBJ que diga-se de passagem foi um pioneirismo ele fez aquilo ali na marra com doação enfim várias outras situações tinha um sítiozinho do lado mas isso é outra coisa então ele fez um centro de treinamento e os atletas iam para lá treinar só que era um espaço é, bem espartano entendeu? Hoje em dia, se falar uma coisa dessa para um atleta, você tá brincando, não vai, né? Os atletas vinham de ônibus, de onde tivesse vinham de ônibus, né? São Paulo Rio de ônibus. Hoje, se você falar para um atleta que ele vai despoio... atleta já tá consagrado. Não, Aurélio Miguel, Rogério ah. Sampaio, Carlos Carmona, etc. E aí iam para lá treinar, no centro, que tinha o um tatame, o tatame aquele, prim... né, no começo, dormia em Beliche, o um restaurante pequenininho. Ele mesmo que saía para ir no, lá no, no, no mercado comprar as comidas e tal. Enfim, uma coisa bem, bem, bem é, né? espartana, uhum. mais ali. E eu, aí ele falou, olha, mês que vem todo mundo aqui. Falei, professor Mamédio, não vai dar certo. Os atletas voltaram agora de, 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 um, de um evento, né? Ah, exposição, tudo devolvendo aos seus clubes, né? visitando, aí tinha a primeira possibilidade de patrocínio, o Banco do Brasil estava ali patrocinando o vôlei e começou com o judô em paralelo. É, eu falei, olha, não é uma boa ideia. Aí passou o tempo, ele insistia no negócio, eu falei, aí eu já voltava a conversar, falei, o senhor não falou que eles não viriam para cá, só seria mais no final do ano? Eu falei, o senhor que falou isso aí. Ele falou, é, então tá. Vamos deixar para lá. então não uns exatamente. Então, eu era um mediador, entendeu? Sim. Eu conversava com ele. Eu tinha essa possibilidade. Aí tem um outro caso também. vem a eleição em seguida, 93, teve eleição, 94, fui candidato à CBJ. Eu saí, eu fui na Olimpíada 92, Mundial 93, Pan-Americana, etc. E aí, candidato né, para presidente da, da, da CBJ. Dois anos depois. Dois anos depois, né? Perdi por três votinhos só, entendeu? Aí... Na época, uma grande parte tinha falando, não, vamos fazer uma dissidência, né? vamos criar uma liga do judô nacional. Eu falei, não dá certo. Vocês pretendem que a gente volte? Então, vamos ficar dentro. Porque se a gente sair, é só bater e não vai saber nada do que está acontecendo. Então, ficamos dentro ali. Eu tomei uma geladeira de uns quatro anos, entendeu? E, enfim, e, mas foi isso. E hoje permaneço com isso também, porque eu, eu circulo no Brasil inteiro, né? Eu nasci no Rio Grande do Norte, morei no Espírito Santo, trabalho no Rio e moro em Maceió. Pronto. Então, você pergunta de onde é que é, eu tenho que ter um tempo para explicar. Você falou que é assim, ah, Espírito santo. Não, Peraí, aí, tem outras histórias por trás disso aí também, tá entendeu? Então, essa facilidade de, de relacionamento e tal, e corro atrás e sua camisa, eu sujo junto com o pessoal, e se tiver errado, eu engulo. Pô, Realmente, tem mancada, foi furada essa, não deu. Vamos melhorar esse troço. Não tem, não tem vergonha de falar que deu, certo, deu errado, entendeu? E não, não me... Não me invadeço com essa questão de posição, uhum. de jeito nenhum.
2: Presidente, é, fazendo uma breve recapitulação, o senhor assume 2017 é, num pós-olímpico, que não é um pós-olímpico comum, é um pós-olímpico do é. Brasil, no Rio, é, com toda essa questão do Nuzman que já foi dita aqui, a saída dele, a sua chegada, e até 2021, quando acontecem os Jogos Olímpicos é, de Tóquio, o Brasil se torna é, o dono da sua melhor campanha na, na, na história, essa 12ª uhum. colocação. O que foi mais desafiador, assumir o COB nessa turbulência toda, com necessidade de recuperação de credibilidade com o público, com o cenário internacional, com patrocinadores, evidentemente, para voltar a erguer uh, o comitê e voltar a entrar dinheiro? Ou a questão da pandemia, o que foi mais complicado de lidar?
1: É o seguinte, com relação à turbulência, eu já tinha, um, já tinha uma experiência, né? Eu vim é, de uma confederação que o início foi muito trabalhoso, no mesmo sistema, não perdeu credibilidade, tinha conta glosada no Ministério, não tinha credibilidade no privado e nem no, com, com o governo federal. Então, já tinha uma maturidade nessa situação, me ajudou bastante a, a me adaptar na questão do, do, do Comitê Olímpico, né? Que, olha, tem uma coisa que se registrar também, é o seguinte... Essa, essa questão de, de se falar, de, é, de interferir na decisão de qual essa ou aquela cidade, esse não é privilégio do Brasil não, tá, gente? Isso aconteceu em Olimpíadas passadas, em Tóquio, está acontecendo também. Copa do Mundo. Exato, Copa do Mundo, então, enfim. Então, essa, essa maturidade e essa, essas pauladas, né, é... Aliás, eu tenho uma frase que eu escutei, eu não tenho medo da, das pauladas da vida, eu tenho medo dos tapinhas nas costas. É uma coisa que eu escutei, eu achei interessante, né? Então, essa aí eu, 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 eu me dei bem, eu me dei bem porque me lidei bem com isso. Falei, tá ruim, mas não vai piorar não, vamos segurar essa onda. A pandemia realmente foi um negócio assustador, né? Mas com a criatividade dos nossos profissionais, a equipe tivemos uma saídazinha, criamos uma base na Europa, não podia treinar aqui, ninguém, estava todos os centros de treinamento fechados, fechado, qual é o país que está que tá mais controlado isso? Ah, Portugal, então vamos para lá, já tínhamos um relacionamento, aí Portugal, Espanha, Eslovênia, ficamos por ali e foi o, o que nos deu essa, essa segurança é, de que a gente podia chegar nas Olimpíadas bem, tá certo? Agora, foi, um, foi um, uma Olimpíada curta. Um período olímpico curto foi, mas foi para todo mundo. Então, a criatividade dessa saída, de treinar fora, isso aí que foi a, a nossa salvação. Então, essas duas coisas foram feitas dessa forma.
3: A gente falou desse desse período, também foi um período que o esporte foi visto pela política brasileira de formas diferentes. né de, Desde que o senhor assumiu, o esporte deixou de ser um ministério, virou uma secretaria, voltou a ser um ministério. Uhum. E agora, de novo, com, essa, uhum. com a mudança da, da ministra, né? a saída da Ana Moser e, e uhum. o André Fufuca assumindo a pasta. Queria que o senhor contasse como que o COBE lidou com, a, é, com esse período, né? principalmente da, da mudança de deixar de ser no Ministério, se tornar uma secretaria agora voltar. E como que é essa relação entre o Ministério do Esporte e o
1: COBE hoje? Eu sempre fui partidário. De, do Ministério do Esporte. É um exemplo que a gente tem pelo mundo nos países não estão evoluídos, tá certo? Então, o Ministério do Esporte, por quê? Porque a gente trata direto com quem vai decidir, enfim. Então, com a Secretaria, embora uh, fizeram um esforço muito grande, tinha aquela questão. Né? A secre... Tinha o secretário executivo, né? tinha o Secret... é, Nacional do Esporte, tinha. Secretário do alto rendimento e tinha o Ministério da Cidadania. Então, era escadinha. Até você chegar lá, a conversa se perdia no caminho. Então, hum. eu sou favorável, sim, a ter o Ministério do Esporte. Ah, a nossa ministra, Ana Mose, ela não conseguiu fazer o que queria fazer, tá certo? Talvez porque, não sei, a experiência ela tinha, não na gestão de alto rendimento de onde ela veio, né? Do alto rendimento Mas a ideia dela era boa, o esporte inclusivo, o esporte social, o esporte tudo quanto é jeito, para todo mundo. E aí haja abraço né? Para fazer isso tudo bem. Fazer isso tudo bem. Vem agora o... o ministro André Fufuca, que é um político. E é onde nós temos que ter é, um... gente dentro do Ministério. Porque bom, nos outros ministérios você tem essa, essa experiência, né? As pessoas que estão lá nem sempre são os técnicos da área. Eles têm que estar tá com salvaguarda dos técnicos no seu entorno, aí sim, mas eu acho que sim, que um político ele vai conseguir administrar, porque... O senhor gostou eu... da troca? Eu gostei, não contra ela, tá, de jeito nenhum, A Ana Moussa é do nosso círculo de amizade, né? eu falava com ela constantemente, não, não é contra ela, mas pela forma, o que nós estávamos precisando realmente é uma pessoa que tenha mandato, o mandato mesmo é diferente, você sem mandato, você está ali porque um alguém, um, te botou, dois te botaram. Mas com mandato é mais complicado. E um, uma pessoa que tem aquilo Mais aí, complicado para conseguir realizar as coisas. Não, para sair, para tirar. Você não tira um, uma pessoa que tem um mandato de deputado, de senador, numa posição de executivo. Com facilidade, você não tira. Você, ele não sai dali. Ele está ali por competência, está certo? É um jovem... Muito jovem, poderia ser meu filho duas vezes, que eu tenho filho mais velho do que ele. Mas, mas tem experiência política. Deputado estadual uma vez, deputado federal três vezes. Foi líder do partido. Gente, ele não pode ter sido ungido na posição. Ele foi ali porque tem méritos. Agora, vamos ver, vamos ver o que acontece no caminho. Né? Dizer, é mais importante você ser
0: resistente, você não ser frágil, do que você ter boas ideias.
1: Não entendi essa pergunta. Não, também. não, não.
0: <risos> em cima dos dois perfis que, é. que, que o senhor colocou, hum. a Ana tinha ótimas ideias. Sim. Mas é, facilmente poderia ser tirada tanto que foi. E talvez não tivesse os meios políticos para realizar Exato. as ideias. Nossa, o
2: respaldo. O,
0: o fufuca não é exatamente uma pessoa do esporte, mas é um político. Hum. É, é, é mais importante você ter o que o fufuca tem do que o que a Ana Moser tinha.
1: No meu ponto de vista pessoal. Tá? É melhor ter um político lá dentro. Um político que tem a visão esportiva. Ele pode não ser um desportista. Ele pode não jogar nem, jogar nem bola. Aliás, eu não sou péssimo de bola, tá? não entendo nada de bola. Tá? Mas, mal, mal, eu jogo bola nos outros. Bom, mas ele tem essa possibilidade de conversa, de diálogo e tem relacionamento. Ele fala com o Congresso, ele fala com a Câmara, com seus parceiros, entendeu? Ele, no mínimo, vai ser mais escutado, gente. Se vai fazer, se não vai fazer, é outra história, mas as, as, uh, o mecanismo, né? as, as condições, ele tem. Ele pode chegar no, numa câmara e dizer, olha gente, eu preciso disso aqui. Vai falar com o Ministério da Educação, vai falar com o Ministério da Comunicação, a Casa Civil. A facilidade é muito grande. Não basta você querer, você tem que ter as, as ferramentas para isso. Si. E ele tem essas ferramentas. Eu estou dizendo. Tem o tem um voto de confiança da comunidade esportiva? Tem. Vamos ver, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar, né?
3: Acho que o senhor vai falou da importância dele se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento mais Exato. técnico. Você Sim. acha que isso tem sido feito, ou tem sido vislumbrado, pelo menos nesse início, lógico que está muito uhum. no início
1: né, do, do mandato dele? Ele ainda não fez. E não é questão de tirar o porra, ele tem que colocar uh, o, o sentimento dele. O, né? Não sou eu que vou dizer para ele que ele tem que botar fulano ou ciclano. Eu até gostaria de, de ter essa possibilidade, mas não... Não me perguntar e eu não me proponho a fazer, tá certo? Mas ele vai, vai ter um tempinho ainda para ele botar as peças na mesa e, e, da, e fazer o que está falando que vai fazer. Segunda pergunta gravada
0: deste Bola da Vez, vai partir da jornalista Juliana Yamaoka. Juliana, por favor.
4: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer essa participação aqui no programa. E a minha pergunta para o Paulo Vanderlei, presidente do COB, é a seguinte. A gente fala muito sobre expectativa no quadro de medalhas para a Olimpíada de Paris, porque Tóquio a gente teve o um melhor desempenho. Esse ciclo olímpico, ainda que mais curto, o Brasil dando um show em conquistas de diferentes modalidades em mundiais. Mas fora do âmbito esportivo, Paris também chama muita atenção, não só porque é a terceira Olimpíada na história que vai ser serdiada por lá, mas pelo incentivo à igualdade de gênero, a abertura do Rio Sena, que promete ser inovadora, e também o aproveitamento das instalações esportivas já existentes, que, claro, fala muito sobre sustentabilidade, essa questão da Olimpíada quando ela vai embora, né? esse legado que a gente teve, por exemplo, muito forte em Barcelona 92. Para você, Paulo, você acredita que os Jogos Olímpicos de Paris, eles serão um marco na questão de organização de grandes eventos esportivos? Obrigada, e a gente se encontra no PAN de Santiago. Um abraço para todo mundo.
1: Boa pergunta, Juliana. Nós temos muitas expectativas positivas com relação a Paris. Primeiro, é a volta do público, uhum. né? Esse aí, esse aí é o primeiro grande marco. Né? Tá sendo um alvoroço. É... Conseguir hospedagem lá vai ser complicado, tá certo? Mas eu acho que a maior preocupação é a segurança. Né? A questão da novidade, uma sacada sensacional... Né, de fazer o desfile de abertura no Senna, uhum. isso, a ah, gente, o cara já vai ganhar de graça uma visita a Paris e vendo os, seus, os monumentos mais importantes do né, <risos> país. De graça, ali ainda no, sendo alvo de atenção e tudo mais. Alvo de atenção <risos> foi até uma palavrinha que me <risos> complicada né, com relação à segurança Sim. também. Mas vai ser um desafio para eles a segurança, não tenho dúvida disso aí. Vai ser... Estão prevendo umas 600 mil pessoas. gente nunca teve a possibilidade de um, de um evento ter... O senhor diz especialmente na cerimônia de abertura. Sim, em, em especial. Uhum. Em especial a cerimônia de abertura. Evidentemente que estão se preparando, e muito. né é... estão, estão tomando atitudes preventivas e estão sendo proativos nesse sentido. Mas, questão da imigração, questão de... Enfim, é, o, é, o, é uma sei lá eu, eu momento tenho muito do... do mundo é um, é um momento do mundo
2: enfim é... Paris, é, Paris é bom para tudo e é ruim para tudo também é isso presidente voltando à questão é, administrativa o senhor falou aqui da, da questão de governança é, e imagino eu é, em que tendo se cercado de pessoas da sua confiança dos tempos da CBJ de Rogério Sampaio de Ney Wilson uhum. para trabalhar é, tecnicamente mais com com o esporte mas o senhor, obviamente, tem esse papel que o senhor já falou de aglutinador, de agregador, porque é, lida-se muito com mundos muito diferentes. De uma confederação brasileira de vôlei, por exemplo, que o dinheiro está aqui em cima, e de confederações muito menores, de modalidades menos difundidas. Como é equilibrar o, o discurso e a relação entre essas federações? Porque, obviamente... Cada presidente de uma federação, por menor que ela seja, vai querer o melhor para a sua modalidade. Uhum. Como é que é esse jogo de cintura? Fazer esse meio campo? Quão desgastante é? É saudável, né? Você
1: cuidando do coração e da mente é saudável. Uh, nós temos 34 confederações olímpicas e mais seis pan-americanas. Né? Todas elas são assistidas pelo Comitê Olímpico. Todas. Uh, dentro da meritocracia, dentro da transparência dentro da austeridade, né? que a é, é austeridade não é gastar, não é investir, é investir otimizando os recursos, e a gente tem feito isso, então, é, todas elas, ah, uma federação pequena, por exemplo, Rock é, é, Hockey é, uhum. na grama indoor, é, o Bruno, eles têm consciência, estamos dando, dando atenção. De que forma? Nós temos o, a descentralização dos recursos que nós recebemos da, das loterias. Né? é um montante que é, você tem uma ideia 86% do que nós recebemos vai para a atividade fim vai para as equipes vai para os atletas vai para as confederações
0: o orçamento anual do COB é na ordem de 450 milhões de reais pode
1: chegar esse ano eu estou torcendo para que chegue uhum. é, é, mas é, é, é possível chegar é possível é, é, mas é, é. A, ainda orçado, não é isso o orçado está até mais para esse tá. 480 milhões entendeu mas é, é o que a gente pretende que chegue. Aposte, por favor, tá? Que são os grandes patrocinadores. Aliás, é. deixa eu falar uma coisa aqui. <risos> cidadão brasileiro, cidadã brasileira, apostem na lo... nos Jogos da Loteria, porque é a grande fonte é, impulsionadora do desporto nacional. Não tenho dúvidas disso aí. É um marco, né? Então, a gente divide, sabe? Assim, uh, eles fazem... A... Agora começou já em setembro e termina em outubro para ser votado em novembro o orçamento do ano seguinte. E cada confederação ela é liberada para dizer o que, é que elas pretendem, o que, é que elas querem. Aí vem um mundo, vem um mundo né, uhum. maravilhoso. A gente senta com o nosso pessoal do esporte, que vai avaliar se aquilo ali procede ou não, discute. Olha, isso aqui não. né? Vamos... E, e nessa, nessa, nesse diálogo se chega a o que aquela confederação vai resolver. Mas assim, resumindo, se a gente recebe 100, 50 é dividido num piso igual para todos para todas, Ele, todas elas têm um piso mínimo para alavancar a sua modalidade. Que vai cuidar da sua gestão, porque do que eles, eles só podem gastar no máximo 25% com tudo, recurso humano, aluguéis, etc, etc. Né? Esse, esse, esse mínimo todas elas recebem e dá para alavancar, dá para dar continuidade criar alguma coisa. E os outros 50% vêm em cima dos critérios. São critérios esportivos e critérios de governança, de critérios que envolvem o nosso o nosso é, GET, né, que é o nosso programa de gestão ética e, e transparência, que é, 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 é bem monitorado por nós, junto com eles. Né? Então, essa, essas, esses outros 50% são é, distribuídos de acordo com o que eles propõem, mas que nós entendemos dentro da estratégia esportiva do COB, que realmente eles podem fazer. E ainda tem o, o, o PPO, Plano de Preparação Olímpica, que é um recurso nosso, que a gente diz, bom, aquela confederação ali de rock na Grama está precisando de uma injeçãozinha. Escuta aqui, você não quer mandar a sua equipe para tal lugar? Ou você está precisa, precisando contratar um técnico? Tem muitos técnicos contratados por nós, viu, gente?
3: Uhum.
1: Muita, e, e treinamento internacional, camp training, que eles fazem internacional, somos nós que bancamos. Sempre com ajuste entre a necessidade dele e o que nós podemos fazer dentro da estratégia do COB. Uhum. Então, não falta dinheiro para eles, não. Última pergunta
3: do bloco, sua, agora. A gente está falando de dinheiro nessas confederações, mas também tem a parte da governança. Né? O senhor já, já esteve do outro lado e agora uhum. o senhor está do lado com o presidente do COBE. É, como que o senhor enxerga e lida com os problemas que muitas vezes aparecem né, nessas confederações? A gente teve a CBB com problemas é, recentes né, de, de afastamentos, é, teve problemas com a CBV no, no caso... O Wallace, né, com o uhum. afastamento do, é, do uhum. presidente, até com risco das seleções não, não poderem jogar. É, tem, temos agora o caso do skate, né, uhum. que é um, um outro caso do, de presidente afastado por críticas à, à Federação Internacional. Como que o senhor lida com esses casos é, dentro das confederações esportivas, que é, nessa parte de governança, né, que chegam na,
1: na parte de ética algumas vezes e tudo mais? Cada um... Uma dessas situações que você colocou, dá para a gente discutir aqui um tempinho, tá? E todas elas têm os prós e os contras, enfim. É, eu sou muito de, 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 de fazer, de mostrar. Não estou sendo aqui o... Não vou ser canonizado, tá? Não sou o candidato a Beato, nem vou ser canonizado. Mas o que eu é, solicito que eles façam é exatamente o que nós estamos fazendo dentro do COB. O cuidado que nós temos com o recurso, com o dinheiro, com os controles, com a fiscalização, porque nós somos fiscalizados o tempo todo, gente. É Tribunal de Conta da União, é a AGU, é a CGU, todos os usos da vida estão lá no COB. Aliás, a nossa a parte financeira, ela é, o, o, o Tribunal de Conta da União, tem, ele clica lá e vai saber o que, é que a, o, o basquete recebeu, o que, é que a aquática recebeu, o judô recebeu, onde gastou e se está em dia ou não. Eles têm esse controle sobre nós. Nós somos muito bem controlados e fazemos questão disso. Então, a gente, eh, o que nós fazemos, o que nós eh, realizamos, a gente exige das confederações também. E nesse caso, no, o próprio GET, Gestão Ética e Transparência, tem pontuação. Então, eles têm que dizer se eles têm, o seu estatuto tá em ordem, se eles têm conselhos, se isso aquilo outro, se as prestações de contas se estão em dia. Tem confederação que entra, que a gente fala, entra no vermelho, meu amigo, por que entra no vermelho? Faltou um, um, um detalhe da prestação, não recebe, para de receber, só recebe quando volta a, a questão normais.
0: É a história, não basta ser honesto, tem que tem. demonstrar é. que você é honesto. O tempo todo. É. Fora o Esporte, rápida parada no Bola da Vez, a gente retorna já já recebendo hoje o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei. A gente volta já.
3: Fala, meu xarapli um prazer estar com você de novo aqui no Bola da Vez. Minha pergunta para o Paulo Vanderlei é referente a esse mundo globalizado, diverso. A gente sabe que no atletismo a gente tem algumas competições para pessoas com e sem deficiência, integrando aí o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Será que um dia a gente vai ver outras modalidades? Será que é viável, de repente, aí na natação a gente ter um troféu Brasil a gente, onde a gente tem atletas sem com e sem deficiência competindo junto? O que, que você acha, Paulo Vanderlei? Um forte abraço a todos.
0: <risos> grande xará, André Brasil, grande nadador
1: da história da, da, do esporte paralímpico. André quer complicar minha vida, né? Era tão boa até agora a conversa. Olha só, bom, é, nós temos naturalmente aí o, o Comitê Paralímpico, né, que cuida e cuida muito bem, né, do, dos atletas com deficiência. Né, um, um trabalho excepcional lá do Misael Corrado. Gosto muito dele do trabalho dele, né? Mas aquela que, a questão de, traba, de, de competir, é, vamos lá, é, natação, no caso dele, uhum. né? Se, oficialmente não, porque cada um tem o seu espaço garantido oficial lá. O é Olímpico está aqui, o é Paralímpico está ali. Eu não vejo é, competitivamente os dois competindo a Olimpíada mista, uhum. né? Não sei se é possível fazer isso, não. Não, não tenho essa... essa segurança de dizer se é possível, se não é possível. Eu acho que não, vai demorar um bocado de tempo, né? Não sei, daqui a pouco você não vai ter mais. Você não vai saber o, o, como competir, quem pode, quem não pode, que categoria é essa, enfim. É complicado isso aí. Mas tem todo o direito e.. Eu nunca privei ninguém de entrar no tatame com alguma deficiência, alguma coisa, nem nada. Mas é claro que no, no judô tem desvantagem, realmente, não tenha dúvida. Tem, tem esporte que tem vantagem e ou que se assemelha, que se, né, vai igual, mas são, cada um, na, na sua possibilidade, fazem o melhor do mundo. São extraordinários nossos atletas. E Vamos cara... tentar aqui fazer uma, uma corrida
0: contra o tempo em quatro minutos, mais uma perguntinha de, de cada um com respostas mais sucintas do palco. Ainda tá
2: pegando o no que disse o André hum. ali, o Brasil tem uma mesa tenista, a Bruna Alexandre, que tem uma história paralímpica já e que vai tentar disputar Sim. uma vaga para a Olimpíada né? Exato. De, de, de Paris, agora que seria inédito no esporte brasileiro. Exatamente. A minha questão, presidente, é questão a, a, com, com referência às novas modalidades. Há uma tendência do Comitê Olímpico Internacional de atrair os jovens. Então, por isso... Entrou a escalada, entrou o skate, entrou o surf, e a gente viu que isso foi um estrondoso sucesso uhum. em Tóquio. É, o Brasil se dando muito bem, inclusive, em surf e, e skate. É, e fala-se em outras... Agora vem o breakdance. Fala-se em outras modalidades. Uma delas, que tem uma comunidade muito grande, uma comunidade que também gera muito dinheiro, é, tem muita grana envolvida, e -sports esportes eletrônicos. O que o senhor imagina a respeito? que vão estar agora nos Jogos Pan-Americanos. Vão. E, Brasil, e o né?
1: Brasil vai levar uma dupla de no futebol, né? É... Vai demorar um tempo para eles serem considerados esportes. Tá? O, senhor o senhor é favorável? É... Não. Não eu, não. eu não posso ser, aos é, 73 anos que vou fazer agora pouco tempo, ser favorável. Eu não vejo você praticando o, o esporte com teclado e você baixar a sua taxa de, de, de triglicerídeos, etc, etc. No esporte você consegue. Eu estou falando um, um exemplo muito tosco, tá certo? Uhum. Mas é um, assim, uma grande fonte de renda, é um mega negócio, eles não precisam. Do mundo olímpico para se fortalecer e. Definitivamente não. Não, não precisa. Eu não sei porquê essa, essa, essa vontade. Gente, eu, eu não faria. Se eu fosse ele, eu não faria. Fica aqui com a gente, a gente faz da forma que a gente quer, atende o público que nós queremos. O público está cada vez maior. Não sou contra, não sei jogar. Eu fui assistir, eu fui o único presidente do Comitê Olímpico do mundo, exceto o de Singapura, o presidente do Comitê de Singapura, que assistiu a Semana Olímpica. Eu estava presente, eu assisti. Então, eu posso falar do que eu estou dizendo. Inclusive, naquele evento, que teve o aval do COI, não tiveram os principais jogos que, que realmente dão o business deles. Não são associações esportivas, são empresas, é privado. Gente, eu não estou brigando com os caras. Uhum. Na hora que o Comitê Olímpico disser assim, vai ter, nós vamos fazer a melhor equipe do mundo aqui dentro do Brasil. Mas, por enquanto, não. Enquanto o Comitê Olímpico é, não bateu o martelo... Uhum. Igor, acho que não vai dar tempo A não ser que você faça em 20 segundos E que o Paulo Sim.
3: responda em 20 também Sim ou não? <risos> Só falando dessas novas modalidades Tem alguma que o Brasil é, vislumbra? Chegar na, na Olimpíada? Que o Brasil apoia? Que o Brasil gostaria que chegasse? Das que
1: entraram? Você está aprendendo sobre break? Ué, eu estou quase dançando break <risos> Não, o break vai fazer sucesso Break vai fazer, o surf já vem fazendo E o, o, o skate também vai fazer sucesso Não tenho dúvida disso Mas uma modalidade nova que ainda não está na Olimpíada Que o Brasil gostaria Fute que sal, tivesse né? Futsal, é. eu gostaria que tivesse, mas, mas ó, meus amigos futsal, isso, não vai dar. Esse senhor é treinador mesmo. de judô. Mas não sou eu, tem FIFA pela frente, é. não vai dar. Eu conversei com meus amigos de futsal, gosto de futsal, nos eventos que eu fui... Do futebol na Olimpíada o senhor gosta? Gosto. Aliás, eu sou um péssimo brasileiro, eu não sei jogar futebol, eu não danço samba, entendeu? É complicado. Quando eu vou para fora e vem falar de futebol comigo, eu não sei de nada. Mas break, o senhor tá Mais dominando todos. já? Cara, tô falando cada pirueta que você tá. <risos> Muito obrigado, Paulo
0: Vanderlei, presidente do, do COB, hoje aqui nos atendendo no, no Bola da Vez. Valeu, Igor. Nardini, obrigado. Fã do esporte. Valeu, Zasso, pela companhia. Nessa última hora, o Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.